0: ¿Te gustaría vivir una vida de acuerdo a tu potencial? Como me imagino que sí, quiero recomendarte el podcast Empoderadas en Acción, en donde su host, Iris Cuelo, te comparte herramientas entrevistas sobre temas de mentalidad de éxito y emprendimiento. Nuevos episodios cada semana en todas las plataformas de podcasting y en YouTube. Bienvenida a un episodio nuevo de Increíblemente Imperfecta. Soy Musme. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Eh, últimamente he estado recibiendo mensajes desde que anuncié que iba a ser un curso de podcast gratuito. Ahorita quise lanzarlo como un pre eh, sobre conceptos básicos del podcast, cómo empezar tu podcast, cómo dar voz a todas tus ideas sobre todo. Y quiero agradecerte por ese interés. La verdad que el cupo fue muy limitado. Y ya tendré la oportunidad de ofrecerte como tal un curso mucho más completo. Ya eso lo estaré promoviendo, yo creo que eh, pronto, en unas dos semanas aproximadamente. Sin embargo, también quiero agradecerte por esos mensajes sobre los episodios que te he ido ofreciendo. Realmente para mí esto me, me impulsa a seguir creando mucho más contenido y sobre todo enfocado en esta parte de, de autoestima, de confianza, de autoconocimiento, que creo que es básico. Para, para trabajar en nosotras mismas y para dar lo mejor hacia los demás, ¿no? Que yo creo que ahí viene todo. Y uno de estos conceptos, precisamente, viene siendo el identificar y el saber diferenciar lo que es el aceptar y el conformarse. Y es por eso que ahora sí quiero empezar con, con este episodio, porque he estado como escuchando mucho sobre una frase que sin querer llegó en una de, de, de mis libros de que estaba leyendo y creo que cuando la leí dije, creo que este es un excelente tema para proponerlo a la mesa de Increíblemente Imperfecta, también para, para escuchar tus, tus opiniones. Ya sabes que tú puedes mandarme eh, inbox, yo voy a estar ahí al pendiente, me encanta responder todo y aparte lo agradezco muchísimo. Y es esta parte de... De, de tener claro qué es la, la aceptación y ya cuando estamos cayendo en un victimismo como tal o un conformismo. Y una de las frases que te comentaba que me hizo conectar con este tema fue lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Sé que esta, esta frase nos puede ayudar mucho en estos momentos o en momentos más bien, en los que realmente queremos forzar algo o no queremos darnos cuenta de que hay un límite, de que hay un tope hasta que realmente dejamos de, de pelearnos con esa realidad y soltar, ¿no? Soltar esa frustración. Y es que a mí, en lo personal, me ha pasado en muchas situaciones de mi vida. Yo creo que ahorita que te dé varios ejemplos, a lo mejor te pueden hacer sentido. Eh, yo recuerdo que una de las cosas que a mí siempre me han gustado y que digo, bueno, okay, hay que hay que aceptar lo que está sucediendo en este momento, era eh, hace unos años yo tenía muchísimas ganas de irme de Veracruz, yo soy de Veracruz, yo ya estaba con, con un proyecto, yo me había titulado, me acababa de titular recientemente, y yo andaba con un proyecto en Guadalajara. Yo recuerdo que me iba a ir a estudiar un diplomado en publicidad y estaba todo ya listo, ya tenía los boletos de avión, me iba a llevar mi mamá, me iba a llevar mi abuela y mi hermana. Ya teníamos los vuelos de avión y yo ya tenía también con quién vivir, tenía una amiga allá y ya tenía todo ya tenía todo, y, y la verdad era de que tenía un miedo inmenso porque pues era algo desconocido, yo en ese momento tenía una pareja de muchos años y no quería dejarla, y bueno, había muchas cosas involucradas cuando era algo que yo sabía que tenía que hacer porque yo siempre he querido como explorar otros lados, no solamente quedarme en mi ciudad, y traigo varios proyectos con eso, entonces ya está todo listo nos vamos bueno, me iba a ir a Guadalajara a estudiar ya el diplomado, cuando en eso me hablan de la universidad y me dicen, ¿sabes qué? No se juntó, no se logró juntar el, el grupo, así que se cancela el diplomado. Ok, para mí fue un shock, porque yo ya tenía, aparte de que ya tenía todo, es como el miedo que yo ya traía por dentro, era como ya muy trabajado. O sea, yo ya me había resignado, resignado se escucha tal vez feo, porque era lo que estaba disfrutando, pero yo ya me había hecho la idea de que iba a tener una vida nueva en Guadalajara, ¿no? Yo ya había organizado hasta mi... Mi fiesta de despedir a todo. Cuando me dicen eso, fue una desilusión increíble. que te la podrás imaginar? Y aparte, en ese momento, todo fue muy raro, muy raro, porque en ese momento cuando me, me dicen que no se junta el grupo, que será? A los dos días, la verdad no recuerdo muy bien, la línea eh, de avión por la que nos íbamos a ir a viajar había quebrado. Entonces, ya no tenía... Eh, ni siquiera la oportunidad de viajar a Guadalajara porque ya había quebrado la línea y no sé qué había pasado con los boletos y aparte me había cancelado mi diploma. En ese momento fue como frustración, coraje, enojo porque a mí esta parte de víctima, ¿no? El estarme quedando en esta parte de todo me sucede a mí, nunca más voy a poder salir de esa ciudad y cosas así, mucho drama, lo recuerdo perfecto. Y de ahí... Fue cuando, cuando empecé a ver, ahorita que, que, que ya voy como que relacionando muchas cosas, que ese es otro episodio que también ya les tengo preparado, que es conectar los puntos. Eso está muy, muy interesante, pero bueno, eso se lo dejo para otro episodio. Eh, fue cuando empecé a darme cuenta que tenía que aceptar la realidad. La realidad era esa. La realidad era de que la aerolínea había fracasado, se había ido a la quiebra, no tenía ni siquiera un viaje mínimo para ir tres días a Guadalajara. Y aparte, eh, pues me había encerrado el diplomado. y ya o sea, no hay pierde. Ok, opción dos era búscate otro diplomado, empieza otra vez de cero, empieza a buscar cosas, pero en, no sé en cuánto tiempo, ¿no? Y fue el aceptar y el decir, ok, me rindo ante esta situación, acepto lo que está pasando, acepto mi realidad ahora y pues elijo hacia dónde moverme. Y también esto, eh, que es un ejemplo tal vez un poco más eh, sencillo, no tan con tanta con tanto drama, por así decirlo, eh, también te lo puedo manejar en relaciones. ¿Cuántas veces, no sé si te ha pasado que has estado en alguna relación en la que sabes que ya esa relación ya no da para más, ya estás hasta aquí del hombre, ya realmente sabes que esto ya no es para ti, ya no es para bien, ya hay un tope en el que dicen, sabes que ya no es sano estar juntos y te aferras a eso. ¿Por qué? Porque tienes miedo de enfrentar la soledad, porque tienes miedo de a lo mejor de verlo a él con otra persona, porque eh, no sabes o crees que no sabes estar sin él y te aferras a algo que sabes que ya no, ya no estira. ¿no? Y cuando tú aceptas la realidad es cuando dices que viene. No es rendirse, sin embargo, es dejar de pelearse, como te decía al principio, con la realidad. Y viéndolo desde este tema de pérdida... Eh, también hace poco yo te comentaba, si no lo has escuchado, hice unos episodios en donde hablaba sobre esta reflexión y estas pausas que tuve en su momento por una situación pues muy, muy personal en la que perdí a mi abue, que era como mi, mi, mi ancla y todo. Y para mí al principio era no aceptarlo, ¿no? Y decir, no, es que no, es que no sé, es que él tuvo que haber estado más tiempo aquí. A ver, estamos hablando de una persona de 93 años. y desde mi egoísmo no estaba dejándolo ir. Y ahorita es como el aceptar que ya no está. Sin embargo, es para mí diferente porque yo lo manejo como el agradecimiento, ¿no? Manejarlo tal vez desde, desde otro enfoque. Digo, esto ya es algo que yo ya he trabajado porque lo trabajé con la tanatóloga. No es como que ya perdí a mi abuelo y ya estoy feliz, ¿no? Eh, hay un proceso, un proceso de trabajo personal de introspección. Sin embargo, ahorita en esas alturas yo te puedo decir que es como, ok, eh, esto está pasando, esto va a pasar, a todos nos va a pasar, todos vamos a perder familia, todos vamos a morir. Entonces, es el aceptar, el no pelearnos con la realidad que se nos impone y sacar de esto algo o ver qué podemos hacer con lo que está sucediendo en ese momento. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que estoy aceptando es, ok, él ya no está, yo ya no voy a tener las mismas eh, experiencias. ¿Por qué? Porque antes ya teníamos una rutina y ahorita pues esa rutina ya se perdió, esa ida a comer con la familia completa pues ya no va a estar, o sea, ya no existe. Entonces son varias cosas que digo, que okay, eso ya no va a existir. ¿Qué puedo hacer al respecto? Por ejemplo, el honrar lo que viví con él, el agradecer lo que compartimos, eh, esos acontecimientos, esas anécdotas, etcétera, y sobre todo quedarme con las enseñanzas que, que él me dejó. Ahora, pasando para otro punto, hay situaciones que no podemos controlar. Y esto también va muy de la mano con esta parte, porque luego queremos eh, que las cosas, eh, que situaciones externas a nosotros se cambien en un momento porque ya tenemos expectativas ante ciertas situaciones y pues cuando no salen como queremos, ¿qué pasa? Nos frustramos, ¿no? Que es lo que te venía diciendo desde el principio. Entonces habrá cosas que no se van a poder modificar. Por ejemplo, las leyes físicas o naturales. Está de la patada que el día de tu boda, por ejemplo, llueva. Está horrible, ¿no? Porque tú ya tenías una idea que iba a ser en un jardín, por así decirlo. Sin embargo, vas a pasar tu boda enojada porque esta situación se presentó sin más ni más. ¿Qué vas a hacer al respecto? Otra cosa que tampoco podemos cambiar es el pasado, las cosas que dijimos. Seguramente todas hemos metido la pata muchas veces en situaciones con personas. Hemos dicho cosas que que no debíamos decir, eh, hemos cometido errores y qué por cambiar eso, ¿no? Y pelearnos con, con eso, regresar, pues ya no, ya está hecho, el pasado ya pasó y ahora es tomar una actitud diferente ante eso, o sea, aprender de esos errores, ver la forma de componer, de solucionar o simplemente de aprender de esta situación. Otra cosa que tampoco podemos cambiar son a las personas, y esto me hace mucho sentido porque yo me encontré en muchas situaciones en mi vida en las que yo quería cambiar a esa persona, quería cambiar a alguien. Cuando eh, me recuerdo que entrevistaba a una chica sobre este tema de, de meditación, de mindfulness, de estar en paz, y ella me decía que todas venimos, que todas las personas venimos a aprender algo en esta vida. Y si tú quieres cambiar a una persona, no le estás permitiendo que venga a trabajar lo que en esta vida, si es que crees en eso, lo que en esta vida tiene que, tiene que trabajar. Todos pasamos por situaciones en las que si nos caemos una vez y no aprendimos la lección, se, nos volvemos a caer y de manera más fuerte. Entonces aquí es influir mejor en esa persona. Tal vez poner un granito de tu conocimiento, tu idea, poner tu, tu acompañamiento, algo que creas que pueda influir en esa persona, sin embargo, sin el afán de, de cambiarla. Porque todos necesitamos aprender, venimos a aprender y necesitamos saber hacia dónde, hacia dónde dirigir nuestro propósito de vida. Otra cosa que tampoco podemos cambiar es el entorno. ¿Y a qué me refiero con entorno? Muchas veces no sé si te ha pasado que estás en una plática con tu mejor amiga o en una reunión y terminan hablando de la política, del tráfico, de la ciudad, de todas estas quejas que suceden en nuestro alrededor, cuando pues realmente hay cosas que no quedan en nosotras mismas. Y esto pasa muchísimo, sobre todo cuando vas manejando. ¿Qué tal cuando vas tarde en el trabajo y todos vamos tarde y empezamos la pelea en el tráfico? Pues realmente hay cosas en que no podemos cambiar, es hacernos cargo de que voy a llegar tarde. ¿Por qué? Porque yo me desperté tarde, porque surgió un accidente, porque surgió algo inesperado, lo que sea, pero aceptarlo. ¿no? El, el bajar la guardia ante eso, porque lo único que hacemos es estresarnos de más cuando hay algo que tal vez sí podamos hacer, pero a lo mejor en ese momento no hay más, sino que trabajar en nuestra paciencia, tal vez. Hey, te interrumpo unos minutos para platicarte que si deseas trabajar en ti misma y en tu autoconocimiento, tengo varios recursos disponibles para ti. Mi workbook, Descubriendo tu verdadero yo. También puedes descargar mi journaling gratuito, Mis días increíbles. Y también podrás encontrar mi biblioteca online, donde podrás comprar directamente los libros que te voy recomendando. Todo esto lo puedes descubrir más en las notas de este episodio. Y a todo esto quiero relacionar algo que escuchaba hace unas, hace unas semanas en un podcast de Elba Abril. Les voy a dejar el, el episodio en las notas de este, de este episodio en donde ella hablaba precisamente sobre este tema y te voy a citar algo que ella literal dijo que me gustó mucho y que creo que puede servirnos para eh, alimentar este tema que te estoy platicando. La mayoría de las personas que están en dolor es porque tratan de cambiar algo que no es cambiable. Por eso están frustradas, porque se pelean contra esa realidad. Entonces, cuando tú te das cuenta de que eso no va a cambiar y que lo único que puedes cambiar es tu punto de vista sobre eso, ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo dejas que eso te afecte? Ahí es entonces cuando sanas. Y aquí es donde va una frase muy importante. Aceptar no es conformarse. Ojo, no estoy diciendo que te conformes, simplemente estoy diciendo que aceptes, que permitas que llegue la situación para que la puedas o la podamos más bien digerir y saber cómo interpretarla de acuerdo a lo que, a lo que, a lo que queremos, ¿no? a lo que buscamos y siempre con el afán de buscar algo que nos alimente de la mejor forma. Aceptar también es entender que entiendes que no está en tus manos cambiar algo y que por lo tanto tanto nuestra energía como nuestra atención debe estar puesta sobre aquellas cosas que sí podemos cambiar. En cambio, la palabra conformarse, esta acción, significa no hacernos cargo manejar como una actitud pasiva ante algo que sí podemos cambiar, algo que, que sabemos que sí está en nuestro poder, pero que pues o no nos interesa, no es el momento tal vez, y que indudablemente va a generar que nos lleve a una actitud tan pasiva que pueda tener alguna consecuencia. Y es aquí cuando vuelvo a regresar con este tema de la frustración. Cuando nos conformamos, no aceptamos y por lo tanto nos frustramos. Y fíjate que estaba leyendo sobre esta, ese tipo de, de personas, digo, ¿no? se habla sobre este tipo de personas, pero también me involucro porque también he caído. Eh, cuando nos cachamos diciendo, es que no tengo tiempo, así me tocó vivir, ¿qué le hago? ¿No? Son ese tipo de, de frases que nos compramos tan fácil y que sabemos que las podemos aplicar en cualquier momento cuando nos da cueva o nos da flojera o cuando tenemos miedo incluso, para hacer algo y es como esta parte limitante de decir, no, es que no tengo tiempo, no, es que tú, tú porque sí puedes, por, a, por algo, ¿no? Tú, tú sí si la tienes muy fácil, es que yo no, yo no nací para eso, yo así soy, ¿no? Son ese tipo de frases que suenan tan sencillas, tan fáciles de decir para excusarnos sobre algo de no hacernos cargo. Y la verdad es que no sé desde dónde te guste vivir, pero estoy segura que desde esa perspectiva no, estoy segura. Y es que se vale sentirse así, frustrada, enojada, molesta, desesperada, triste, etc. Pero, ¿hasta qué punto se vale estar así? Es cuando tenemos que cambiarnos el chip, ponernos desde la parte responsable. Y antes de terminar este episodio, me gustaría recomendarte un libro que es un clásico aparte, y es muy sencillito, si no te gusta leer, no te preocupes, la verdad es muy cortito, que es de Victor Frank. No sé si ya lo has escuchado, El Hombre en Busca de Sentido. Es un libro que habla sobre la vida del autor en su proceso de cautiverio dentro de los campos de concentración nazi, en donde él aprendió a hacerse cargo de las cosas que él no podía cambiar, que era el entorno, ¿no? Y sobre todo las personas. Y, bueno, hay muchas cosas que se viven en, en ese, bueno, que se platican en ese libro que es muy impactante. Yo recuerdo que lo leí en pandemia y me hizo ver mucha la perspectiva en la que yo estaba, la perspectiva en la de precisamente en aceptar que estábamos pasando por una situación de eh, epidemia, que no podíamos salir, yo creo que va de la mano perfectamente, y, y el cómo nuestra actitud ante las situaciones puede ayudarnos a eh, elegir desde dónde queremos vivir. Y este autor, les comentaba, habla sobre su experiencia, sobre su vida también después de de esta parte de, de sobrevivir a un campo de concentración, de después de haber perdido a su familia y muchas cosas impactantes. Él crea ahí la logoterapia, pero bueno, eso ya es otro, toma, otro tema. Eh, sin embargo, creo que puede servir mucho para, para reflexionar, para incorporar, para poder eh, ampliar más sobre, sobre ese tema de aceptar o conformarse, porque es, tal vez es un poco fuerte lo que te, lo que te comparto, pero yo creo que eso también nos ayuda a tener más sentido y verlo desde otra perspectiva, ¿no? eh, Dependiendo de la situación en la que estemos hemos vivido. Y antes de despedirme, quiero que sepas que parte de encontrarle sentido a nuestra vida y de estar manteniendo una actitud más enfocada, por así decirlo, viene siendo el tener propósitos, el tener sueños, el tener metas, ilusiones por la vida. Porque no debemos conformarnos con algo que no nos gusta. Algo que podamos cambiar, que esté en nuestras manos cambiar, es, es increíble. Tenemos esa libertad como seres humanos. Así que te voy a recordar la frase que me hizo sentido y que me hizo hacer este episodio. Y dice así, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y quiero invitarte a que si deseas que hablemos sobre algún tema en especial o te gustaría que tuviera alguna invitada en especial, me encantaría que me lo hicieras llegar a través de, de mis redes sociales y también invitarte a que puedas entrar a mi club de libro porque ahí tengo varias opciones, varias recomendaciones. Entre ellas viene la de este autor, Víctor Frank. Ahí lo puedes encontrar y me ayudarías muchísimo porque si lo compras directamente desde la liga de referidos, pues a mí me dan también una cierta comisión. Así que te agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles aquí en Increíblemente Imperfecta. Chao. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Puedes encontrarme en cualquier red social como increíblemente-imperfecta. Estaré muy emocionada de saber de ti, qué opinas del podcast y, sobre todo, que me platiques qué temas te gustaría que abordara para el siguiente episodio.